0: Bonjour Père Jean-Marie.
1: Bonjour Anne-Valérie, bonjour chers auditeurs.
0: bon Un grand sourire sur les lèvres, vous allez bien
1: <rire> Oui, je vais bien, je vais toujours bien, grâce à Dieu. Bon,
0: On s'approche du, du moment où on va célébrer les, les Journées Mondiales de la Jeunesse ouais. et euh, on plonge toujours dans ces fabuleux textes que les papes ont offerts aux jeunes tout au long de ces années, depuis 1985. Hein.
1: L'année de la Jeunesse, on avait commencé par l'année de la Jeunesse, la, la, mais les, la première rencontre extraordinaire que le pape a... Développé, c'était les rameaux de 84. Voilà. voilà, à Rome. Et le pape rappelait que c'était la volonté des jeunes. Il était surpris de voir venir euh, des jeunes qui avaient franchi le rideau de fer du bloc de l'Est pour venir à cette rencontre des rameaux. Mm -hmm. Et puis le pape François a déplacé la journée annuelle de la jeunesse avec la fête du Christ au roi de l'univers pour conclure l'année en donnant cette mission à la jeunesse. Magnifique. Voilà. Et puis nous partons, donc euh, on revient euh, aujourd'hui avec une lettre apostolique qui était... Euh, signé par le pape à la fin de l'année 2019, à la suite du synode sur la jeunesse. Alors on va commenter ce document, l'exaltation post-synodale « Christus vivit, le Christ vit ». On va peut-être encore avant d'entrer de, sur le texte invoquer la Sainte Vierge, c'est le mois de Marie, le mois très doux, le mois de mai, le mois des fleurs, du renouveau de la Renaissance, avec bien sûr sa prière dans la tente de Pentecôte. « Ensemble avec moi, là où vous êtes en voiture, à la maison, chez vous », nous pouvons dire à cette magnifique exclamation de Dieu par la bouche de l'ange de la Sainte Vierge Je vous salue, Marie, pleine de grâce le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen.
1: Une petite dédicace avant de commencer à Fabienne qui a introduit cette émission. C'est toujours plaisir d'entendre de, <rire> Fabienne et de nous placer avec elle. Eh bien. Un petit peu à Sivirier avec Marguerite qui était tellement dévote pendant le mois de Marie avec ses enfants pour aller à notre dame du Bois, apporter des fleurs et prier le chapelet le soir. En tout cas le dimanche c'était une belle rencontre des jeunes de la région de Sivirier d'aller avec la bonne Marguerite, leur marraine, prier la Sainte Vierge. Alors regardons ces textes, cette exhortation à la suite de ce grand synode du monde entier pour, auprès de la jeunesse. Et le Saint-Père nous, nous donne, à la suite, de bien sûr, de Jésus, des actes des, des, des apôtres que nous lisons pendant le temps pascal, cette grande espérance sur, sur la jeunesse, où, où j'aime rappeler que la jeunesse n'est pas l'avenir de l'Église, mais le présent, la ferveur, l'Église est toujours jeune. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rajeunit sans cesse. Et puis Anne-Valérie, comme, comme moi-même, je pense qu'on ne sent pas l'âge dans nos vies. Puisque ça dépend. Dans la tête pas. Cette année, pour la petite parenthèse, tous mes amis contemporains, les pauvres, ça me fait de la peine pour eux. Ils fêtent leurs 60 ans. Ah. Et, 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 <rire> Changement
0: de dizaine, c'est toujours un peu douloureux. Et chaque fois,
1: chaque fois dans les messages, dire la vie commence à 60 ans, donc la vie commence aujourd'hui. On est toujours <rire> jeunes. Voilà. Nous sommes partis avec euh, ce titre déjà, Christus vivit, le Christ vit. Il vit le Christ, notre espérance, et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce que touche le Christ devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais, dit le pape, adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc, il vit et il te veut vivant. Je repense à la rencontre du pape de Jean-Paul II à Berne au 6 juin 2004. J'étais off, lève-toi. Le pape avait commenté l'évangile de Luc, chapitre 7, 14, la veuve de Naïm, et il disait, Jeanne de Suisse, ce n'est plus le temps de rêver, de réfléchir, c'est le temps de se lever, d'aller de l'avant, d'annoncer le Christ. Il est en toi, il est avec toi, et jamais ne t'abandonne, dit le pape. Tu as beau t'éloigner, le ressuscité est là, t'appelant et t'attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes et les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et espérance. À vous tous jeunes chrétiens, j'écris avec affection cette exhortation apostolique, c'est-à-dire une lettre qui rappelle certaines convictions de foi et qui en même temps encourage à grandir en sainteté et dans l'engagement de sa propre vocation. <coughs> » Mais étant donné qu'il s'agit d'une balise sur un chemin synodal, je m'adresse en même temps à tout le peuple de Dieu, à ses pasteurs et à ses fidèles, car la réflexion sur les jeunes et pour les jeunes nous interpelle et nous stimule tous. Par conséquent, dans certains paragraphes, je m'adresserai directement aux jeunes et dans d'autres, je ferai des approches plus générales pour le discernement ecclésial. Je me suis laissé inspirer par la richesse des réflexions et des échanges du synode de l'année passée, donc on est en 2018. Je ne pourrais pas présenter ici toutes les contributions que vous pourrez lire dans le document final, mais j'ai essayé d'inclure dans la rédaction de cette lettre les propositions qui m'ont paru les plus significatives. Ainsi, ma parole sera chargée de mille voix de croyants du monde entier qui ont fait parvenir leurs opinions au synode. Même les jeunes non-croyants qui ont voulu y prendre part par des, leurs réflexions ont soulevé des questions qui ont suscité en moi de nouvelles interrogations. Dans le premier chapitre, nous entendons le pape nous rappeler ce que dit la parole de Dieu sur les jeunes. Recueillons certains trésors de la Sainte Écriture où à plusieurs reprises on parle des jeunes de la façon dont le Seigneur va à leur rencontre. Premièrement dans l'Ancien Testament, à une époque où les jeunes comptaient peu, certains textes montrent que Dieu a sur eux un autre regard. Par exemple, nous voyons que Joseph était presque le plus jeune de la famille en Genève 37, 2, 3. Toutefois, Dieu lui communiquait de grandes choses en rêve et il a dépassé tous ses frères dans les tâches importantes lorsqu'il avait environ vingt ans. Genèse 37, 47 En Gédéon, nous reconnaissons la sincérité des jeunes qui n'ont pas l'habitude d'édulcorer la réalité. Quand on lui a annoncé que le Seigneur était avec lui, il a répondu « Si le Seigneur est avec nous, d'où vient tout ce qui nous arrive ?» en juge 6, 13 Mais Dieu ne, ne s'est pas senti offensé par ce reproche et a doublé la mise pour lui, « Va avec la force qui t'anime et tu sauveras Israël. » C'est toujours une belle prière, « Va avec la force qui t'anime, va avec la force de Dieu, va. » On repense à Abraham, au Genèse 12, « L'air, lira. va, pars en direction de toi-même, deviens ce que tu es, cherche ton chemin. » Samuel était un jeune peu sûr de lui-même, mais le Seigneur parlait avec lui. Sur le conseil d'un adulte, il a ouvert son cœur pour écouter l'appel de Dieu. « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. » On se rappelle Samuel au temple avec Élie, hein, 1 Samuel 3, 9 à 10. C'est pourquoi il était un grand prophète qui est intervenu en des moments importants pour sa patrie. Le roi Saül, lui aussi était jeune quand le Seigneur l'a appelé à accomplir sa mission. Le roi David a été choisi alors qu'il était un jeune garçon. Quand le prophète Samuel était à la recherche du futur roi d'Israël, un homme lui a présenté comme candidat ses enfants aînés et les plus expérimentés. Le prophète a fait savoir que l'élu était le jeune David qui gardait les brebis, car l'homme regarde à l'apparence. Mais le Seigneur regarde au cœur. La gloire de la jeunesse était plus dans le cœur que dans la force physique ou dans l'impression que l'on donne aux autres. Salomon, quand il a su dû succéder à son père, s'est senti perdu et a dit, « Mon Dieu, je suis un tout jeune homme, je ne sais pas agir en chef. » Cependant, l'audace de la jeunesse l'a amené à demander à Dieu la sagesse, et il s'est consacré à sa mission. Quelque chose de semblable est arrivé au prophète Jérémie, appelé alors qu'il était très jeune à réveiller son peuple. Dans son désarroi, il a dit, Ah Seigneur, vraiment, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et le Seigneur lui a demandé de ne pas dire cela, et il a ajouté, N'ayez aucune crainte de leur présence, car je suis avec toi pour te délivrer. Le dévouement du prophète Jérémie dans sa mission, Montre ce qui est possible si le courage de la jeunesse s'allie à la force de Dieu. Une jeune juive qui était au service du soldat étranger Naaman est intervenue avec foi pour l'aider à soigner ses plaies. La jeune Ruth a été un exemple de générosité en restant avec sa belle-mère tombée en disgrâce. Et elle a montré également son audace en allant de l'avant dans la vie. Regardons maintenant quelques aspects des paroles de Jésus dans le Nouveau Testament envers les jeunes. Une parabole de Jésus en Luc 15, 11-32, raconte que le plus jeune fils a voulu partir de la maison paternelle pour un pays lointain. Mais ses rêves d'autonomie se sont transformés en libertinage et en débauche. Et il a éprouvé la rigueur de la solitude et de la pauvreté. Toutefois, il a su se reprendre pour un nouveau départ et il a décidé de se lever. C'est la caractéristique du cœur jeune d'être disponible au changement, d'être capable de se relever et de se laisser instruire par la vie. Comment ne pas accompagner le Fils dans cette nouvelle tentative Mais le frère aîné avait déjà le cœur vieilli et il s'est laissé posséder par l'avidité, l'égoïsme et l'envie. Jésus fait plus l'éloge du jeune pêcheur qui retrouve le bon chemin que l'éloge de celui qui se croit fidèle mais ne vit pas de l'esprit d'amour et de miséricorde. Regardons un petit peu ce que, dit de, ce que dit le pape sur le grand frère, le frère aîné. Le cœur vieilli. Le pape euh, François a rappelé à Cracovie en 2016 qu'il voyait des jeunes marcher dans la vie il y a 20 ans qui étaient déjà des vieillards. Ils traînent les pieds, ont les épaules voûtées, les bras branque et ils ne savent pas chercher leur avenir. Il y a des jeunes qui sont déjà des vieillards.
0: C'est oui, puissant. C'est puissant. hein. C'est parlant.
1: C'est parlant. Et encore maintenant, ce, ce qu'il demande pour nous préparer, euh, dans le, le petit message qu'il nous fait de, dans le printemps, là, pour aller à, à Lisbonne, il nous dit, mais allez voir vos parents, vos anciens, parlez avec vos grands-parents, demandez leur expérience de la vie, allez vers eux. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le pape oh, On doit aller se rencontrer avec les jeunes les du monde entier. Il dit, mais pour vous préparer, allez voir les anciens et demandez-leur qu'ils vous témoignent leur expérience de vie. Prenez du temps. Est-ce que tu as téléphoné à ton grand-père Fais cela, va lui téléphoner. Tu as été voir tes anciens Tu as, voir... as été dans un hospice saluer ceux qui sont dans la solitude va vers les anciens. Mmh. Formidable, hein C'est beau. Non, il, il, le pape a un génie, bon, il est jésuite c'est une chose, mais il a un génie de, de mettre en mouvement les âmes, peut-être de les, on pourrait dire, d'exciter le Saint-Esprit en eux pour choisir un chemin. Il laisse un peu le... Comme s'il mettait un pied dans, dans un nid d'abeilles ou de guêpe. Et et il dérange parfois d'ailleurs. Il dérange, <rire> il dérange. Mais oui, c'est assez, assez étonnant quand même. Moi ça me surprend. Pourquoi Évidemment, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que la fraîcheur de l'âme jeune, se trouve dans les hommes de sagesse. Il y a quelque chose qui est transmis justement par les anciens. Puis un autre passage qui disait ces jours-ci dans une catéchèse, « Qu'importe si tu n'es pas chrétien, c'est pas important que tu ne sois pas chrétien. » Il dit wow, « Waouh, ça commence bien. » Il dit « Cherche à être heureux. Si tu es musulman, si tu es bouddhiste, témoin de Jéhovah, si tu n'es pas croyant, si tu es athée, qu'importe. Mais sois heureux et cherche à rendre les autres heureux. Il donne des détails comme moi. Du coup, il, il, mmh. il fait une proposition. Mais ça,
0: c'est plutôt étonnant quand même. C'est
1: hein étonnant, mais en même temps, mais je, te, je, te, je te supplie, sois heureux et rends les autres heureux. Mmh. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il qu qu dit Finalement, il dit que le chrétien doit aller plus loin, mais en même temps, que si l'âme cherche le bonheur dans le service de l'autre, dans le don de soi, il va trouver l'Évangile, il va trouver Jésus. Mmh. Jésus. C'est extraordinaire. C'est mmh. extraordinaire. Pour le départ, ça nous fait un peu... Oh, c'est surprenant. Mais je t'en supplie, sois heureux.
0: Merci de finir la phrase. <rire> Merci de finir
1: la <rire> phrase, ouais, c'est ça. Voilà, donc Jésus et, et, et l'éternel jeune veulent nous faire don d'un cœur toujours jeune. La parole de Dieu nous demande purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle. 1 hein, Corinthiens 5, 7 Elle nous invite en même temps à nous dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Et quand... Elle explique ce que signifie se revêtir de cette jeunesse qui se renouvelle. Elle affirme qu'il s'agit de revenir des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, et de supporter les uns les autres en se pardonnant mutuellement. Regardons encore ce verset Colossiens 12, 13, 3, 12, 13, de nous revêtir de bienveillance, d'humilité, de compassion, de douceur, de patience, et de nous supporter en nous pardonnant. Et ça, ça marche à tous. C'est le paradis. C'est le paradis, ça marche entre les couples, ça marche... Dans les frères et sœurs, ça marche dans le sport, ça marche dans l'industrie, ça marche partout si on arrive à vivre cela. Et nous savons bien sûr les grandes figures, quelles qu'elles soient, même hors des, des créneaux de l'évangile, sont toujours des figures qui sont être, des êtres bienveillants, humbles, et qui élèvent les autres. <coughs> Se supporter, ce n'est pas simplement dire être dans une, dans une dimension de, de pénible, mais c'est de porter l'autre avec justement ces ces vertus qui sont celles du Christ en nous.
0: C'est un peu le. Ça fait penser à tout support en anglais, encourager en fait. Oui, hein.
1: tout support, yes.
0: Cela yes. signifie <rire> que la
1: vraie jeunesse, c'est d'avoir un cœur capable d'aimer. En revanche, ce qui vieillit l'âme, c'est tout ce qui nous sépare des autres. Mais elle conclut la parole ainsi, par-dessus tout, et la charité en laquelle se noue la perfection. On retrouve Thérèse, puisque c'est quand même elle qui me façonne à Sainte Thérèse. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » J'ai découvert, la charité ne passait pas. mais La charité, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est l'action de Dieu par le Saint-Esprit en nous qui nous rend déjà éternels. Tout ce qu'on peut faire par charité, c'est un moment de grâce assez exceptionnel, mais c'est l'ordinaire normalement de la vie des saints, dont ça devrait être notre ordinaire, puisque la prière de Jésus dans ses jours, de la avant à Pentecôte, Jésus prie pour que nous ayons la gloire qu'il avait lui-même avant que le monde fût créé, et qu'il connaisse le Père et qu'il participe dans l'unité qu'il vit lui-même avec le Père, et c'est le don du Saint-Esprit qui éveille le cœur à aimer et à faire le bien autour de soi. Donc remarquons, poursuivons avec le pape, que Jésus n'appréciait pas que les personnes adultes regardent avec mépris les plus jeunes ou les maintiennent à leur service de manière despotique. Au contraire, il demandait que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune et celui qui gouverne comme celui qui sert. Pour lui, l'âge n'établissait pas des privilèges et le fait que quelqu'un soit moins âgé ne signifiait pas qu'il valait moins ou qu'il avait moins de dignité. La parole de Dieu dit qu'il faut traiter les jeunes gens comme des frères, en intimité 5 1. Et elle recommande aux parents n'exaspérez pas vos enfants. Ça, les jeunes, ils aiment bien. C'est une parole qu'ils connaissent par cœur. Et oui, puis la suite. <rire> de peur qu'ils ne se découragent. Colossiens 3 21. Un jeune ne peut pas se décourager. Il doit rêver de grandes choses, chercher de l'âge horizons, aspirer à plus vouloir conquérir le monde, être capable d'accepter des propositions provoquantes et souhaiter apporter le meilleur de lui-même pour construire quelque chose de meilleur. Voilà pourquoi j'invite avec insistance les jeunes à ne pas se laisser dérober l'espérance et je le répète à chacun que personne ne méprise ton jeune âge. On va reprendre le verset de Timothée, 1 Timothée 4, 12. Que personne ne prie son jeune homme, et ce que personne, il dira plus tard dans le texte, « Ne vous laissez pas voler votre espérance. » L'avenir est pour vous et c'est à vous de le réaliser avec vos rêves. Cependant, en même temps, il est recommandé aux jeunes, « Soyez soumis aux anciens. Hein, » Pierre 5.5 La bible l'invite toujours avec un profond respect envers les anciens, car il possède un trésor d'expérience. Et là, on reconnaît pourquoi le pape demande aux jeunes, avant les GMJ de Lisbonne, d'aller voir les parents, les anciens. « On connu le succès et les échecs, les joies et les grandes angoisses de la vie. » Les illusions et les déceptions, et ils gardent dans le silence de leur cœur beaucoup d'histoires qui peuvent nous aider à ne pas nous tromper ni nous laisser entraîner par de faux mirages. La parole d'un aîné sage invite à respecter certaines limites et à savoir se dominer au bon moment. Exhorte également les jeunes gens à garder en tout la pondération. Il ne convient pas de tomber dans un culte de la jeunesse ou dans une attitude juvénile qui méprise les autres à cause de leur âge ou parce qu'ils sont d'une autre époque. Jésus disait que la personne sage est capable de tirer de son trésor aussi bien du nouveau que du vieux. Matthieu 13, 52. Un jeune sage s'ouvre à l'avenir. Il est toujours capable de recueillir quelque chose de l'expérience des autres. C'est dans ce sens-là que l'humilité naît et qu'on peut trouver se supporter, se porter, puisque on reconnaît dans ceux qui ont l'expérience un chemin possible pour soi. Dans l'évangile de Marc, Apparaît une personne qui, lorsque Jésus lui rappelle les commandements, dit « Tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. » En Marc 10, 20, le, plas, le, pardon, le psalmiste l'affirme déjà « Car c'est toi mon espoir, Seigneur, ma foi dès ma jeunesse. Tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'ici jusqu j'annonce tes merveilles. » Psaume 71, « Il ne faut pas regretter de passer sa jeunesse en étant bon, en ouvrant son cœur au Seigneur. » En vivant d'une autre manière, rien de tout cela ne nous ôte la jeunesse, mais plutôt la renforce et la renouvelle. Ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle, psaume 103,5). C'est pourquoi saint Augustin déplorait « Je t'aimais bien tard, beauté si ancienne et si nouvelle, je t'aimais bien tard. » Mais cet homme riche qui avait été fidèle à Dieu dans sa jeunesse a laissé le temps lui ôter les rêves et a préféré continuer à s'attacher à ses biens, Marc 10, 22. Mais après, on verra trouver d'autres versets. En Matthieu 19, qui nous rappelle l'inverse, que certainement que ce jeune est revenu vers le Seigneur. Donc en Matthieu 19, 20-22, Matthieu nous présente cet homme qui s'approche de Jésus pour lui demander davantage, avec cet esprit ouvert, propre aux jeunes, en recherche de nouveaux horizons et de grands défis. En réalité, son esprit n'était pas si jeune, car il était attaché aux richesses et au confort. Il disait en parole qu'il voulait quelque chose de plus, mais quand Jésus lui a demandé d'être généreux et de partager ses biens, il s'est rendu compte qu'il était incapable de se dépouiller de ce qu'il possédait. En fin de compte, en entendant cette parole, le jeune homme s'en est allé contrister car il avait de grands biens. Il avait renoncé à sa jeunesse. Or, j'avais déjà commenté ce passage dans les premières catéchèses avec vous, chers auditeurs. Le jeune qui, qui a ses grandes richesses, ce ne sont pas les siennes. S'il a des grands biens, s'il si est jeune, il ne les a pas acquises par lui-même. Et il y a aussi un piège dans la jeunesse, c'est de vouloir trouver le bonheur dans les facilités matérielles, dans le bien-être, dans la conquête des choses de ce monde. Et c'est cela qui vieillit le cœur, c'est cela qui atténue la fraîcheur de la jeunesse, car la richesse est dans le partage. Tout à l'heure, avant de venir, il y a une personne qui vient sans cesse demander de l'argent à la cure, et des fois, je n'ai pas le sourire. Je n'arrive pas à avoir le sourire, je dis, mais venez avec des salopettes, venez, venez m'aider, je ne peux pas vous donner de l'argent, il faut un peu travailler. Ne vous inquiétez pas, mon père, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est bien facile de dire « ne vous inquiétez pas, <rire> tu me demandes de l'argent et tu ne veux pas travailler. » Alors il dit « c'est un pauvre, alors on lui donne encore une bricole mais en même temps il y a une parole de sagesse, ne t'inquiète pas. Mon état c'est un pauvre, j'interprète ainsi. Avec agacement je lui donne encore quelques argent. mais en même temps j'ai une parole plus profonde, ne t'inquiète pas. Et c'est cela que Jésus veut nous donner dans, pour cette allusion au bien de ce monde, il y a quelque chose de plus grand qui est de suivre le Christ. L'Évangile nous parle également de quelques jeunes filles perdant, prudentes, pas perdantes, mais oui, il y en a cinq qui sont perdantes quand même.
0: <rire> Celles qui sont prudentes ne sont pas perdantes. <rire>
1: Celles qui sont prudentes ne sont pas perdantes. Donc, étaient vigilantes et attentives, tandis que d'autres étaient distraites et endormies. En Matthieu 25, 1, 13. En effet, on peut passer sa jeunesse en étant distrait, en vivant superficiellement endormi, incapable de cultiver des relations profondes et d'entrer au cœur de la vie. On prépare ainsi un avenir pauvre, sans substance, ou bien on peut passer sa jeunesse à cultiver de belles et grandes choses, et ainsi on prépare un avenir rempli de vie et de richesse intérieure. Si tu as perdu la vigueur intérieure, les rêves, l'enthousiasme, l'espérance et la générosité, Jésus se présente à toi, il l'a fait pour l'enfant mort de la veuve, en Luc 7,14, que le pape a commenté justement, je t'ai off, lève-toi, Alsati, quand il est venu à Berne en 2004, et avec toute sa puissance de ressusciter, il t'exhorte, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et c'est le thème aussi que nous nous apprêtons à vivre avec Lisbonne. Marie se leva en hâte, partie en hâte chez sa cousine Elisabeth. Il y a une urgence, une dynamique de l'annonce du royaume. Il y a sans doute beaucoup d'autres textes la parole de Dieu qui peuvent nous éclairer sur cette étape de la vie, mais voilà, nous avons recueilli certains d'entre eux dans les prochains chapitres. On passe au chapitre 2, Jésus-Christ toujours, Jésus toujours jeune.
0: On fait une petite pause musicale. On fait une pause
1: musicale, voilà, merci beaucoup.
2: À l'ancien qui se tient penché sur le monde, à l'enfant insouciant perdu dans la ronde, à celui qui attend que vienne sa chance, au meilleur d'entre nous noyés d'indifférence, à tous ceux qui ont eu foi en l'avenir, même celui qui n'a plus d'espoir à saisir à tous ceux qui ont tant perdu mais nous te demandent dites nous comment faire pour avancer ensemble respire tout le monde respire tout le monde espère ici debout les pieds sur terre unis comme des frères Ce que j'aime, à nos pleurs, nos sourires cachés en nous-mêmes, à celui dont la nuance est force et peut déplaire, à toi l'ami endormi sous le pain du cimetière. Aux rebelles, incompris, aux héros d'hier, de demain, d'aujourd'hui et à la terre entière, à tous ceux qui ont tant perdu mais nous demandent, dites-nous comment faire pour avancer ensemble. Respire. Et tout le monde espère ici debout les pieds sur terre unique icône... des rêves on chantera toute la nuit cette terre on dansera toute la vie j'espère on restera unis comme des frères
0: Comme des frères, c'est le groupe Open. Chers auditeurs, vous pouvez appeler le Père Jean-Marie Céto au 021 313 43 90. Père Jean-Marie, je suis sûr que vous seriez ravi de pouvoir dialoguer avec les auditeurs.
1: Bah, volontiers. J'étais le 13 mars à Saint-Maurice pour le grand départ de nos jeunes Suisses Romans, qui sont 530 à partir à Lisbonne. Et une jeune fille m'a interpellé pour remercier l'émission, elle l'écoutait volontiers.
0: Ah super
1: Alors voilà, j'ai pas un style qui passe partout, mais il y avait une jeune fille qui était contente de l'émission. Alors si tu es là, <rire> tu peux appeler. Ouais. Peut-être que tu es en cours, peut-être non, certainement pas en cours, puisque je crois que si tu écoutes l'émission, c'est que tu peux, tu peux te libérer. Voilà, donc reprenons cette jeunesse de Jésus. Jésus est jeune parmi les jeunes afin d'être un exemple pour les jeunes et les consacrer au Seigneur. C'est pourquoi le Synode a affirmé que la jeunesse est une période originale et stimulante de la vie, que Jésus lui-même a vécu en la sanctifiant. Que nous dit l'Évangile concernant la jeunesse de Jésus Le Seigneur rendit l'Esprit sur une croix, en Matthieu 27, 50. Alors qu'il avait un peu plus de 30 ans, il est important de prendre conscience du fait que Jésus était un jeune. Il a donné sa vie à un âge considéré aujourd'hui comme l'âge d'un jeune adulte. Il a commissé sa mission apostolique dans la plénitude de sa jeunesse et ainsi une grande lumière s'est manifestée surtout quand il a donné sa vie jusqu'à la fin. Cette fin n'a pas été improvisée mais toute sa jeunesse a été une précieuse préparation à chacun de ces moments car tout dans la vie de Jésus est signe de son mystère et toute la vie du Christ est mystère de rédemption. C'est assez important ce moment où il nous faut rappeler, il nous rappelle ce moment que Jésus est mort jeune. Souvent, bien sûr, quand on perd quelqu'un de proche, mais quand les parents doivent subsister à la mort de leurs enfants, euh, c'est une très grande douleur. Oui. Mais ça a été pour le Seigneur, ça a été pour la Sainte Vierge, ça a été pour le Christ lui-même. On peut aussi s'étonner encore, dans le, lisant l'Évangile et l'histoire de l'Église, pourquoi la mission du Seigneur dans sa prédiction reposée, a, a été si brève, mm -hmm. parce qu'il a tous laissé trois ans, on aurait aimé que, que Jésus demeure plus longtemps, comme le prédicateur de la bonne nouvelle dans la terre de Palestine, qu'on ait plus d'expérience, mais il l'a laissé à l'Église. Il s'est continué, il se continue dans tous les membres de son corps. Mais voilà, Jésus est mort jeune et trop jeune, sans doute. L'Évangile ne parle pas des premières années de la vie de Jésus, mais nous raconte certains événements de son adolescence et de sa jeunesse. Matthieu situe cette période de la jeunesse du Seigneur entre deux événements, le retour de sa famille à Nazareth après le temps de l'exil, et son baptême dans le Jourdain, où a commencé sa mission apostolique. Les dernières images de l'enfant Jésus sont celles d'un petit réfugié en Égypte, dans Matthieu 2, 14, 15. Et ensuite, celles d'un rapatrié à Nazareth, Matthieu 2, 19, 23. Rendons compte de ces moments, Jésus a été un exilé. Quand on voit les routes de l'immigration d'aujourd'hui, quand on voit les familles avec leurs enfants séparés d'un côté et d'autre avec la guerre en Ukraine, des enfants qui sont placés on ne sait où. Jésus a vécu déjà dans sa nature d'enfant cette expérience de devoir quitter, fuir, de se cacher. Quel drame Les premières images de Jésus, jeune, adulte, sont celles qui nous présentent dans la foule près du bord du Jourdain pour se faire baptiser par son cousin Jean-Baptiste comme l'un parmi tant d'autres de son peuple. Ce baptême n'était pas comme le nôtre qui nous introduit dans la vie de la grâce, mais il a été une considération avant le début de la grande mission de sa vie. L'Évangile dit que son baptême a été source de la joie et de la satisfaction du Père. « Tu es mon Fils bien-aimé. » Ensuite, Jésus est apparu rempli de l'Esprit-Saint a été conduit par l'Esprit au désert. Il était ainsi préparé pour sortir prêcher et faire des prodiges pour libérer et guérir. Tout jeune et ainsi invité. Il se sent appelé à accomplir une mission sur cette terre, à reconnaître lui-même ces mêmes paroles que Dieu le Père lui a dit. « Tu es mon Fils bien-aimé. » C'est aussi une prière que nous pouvons chacun vivre au quotidien, de nous rappeler que nous sommes aimés, nous sommes un fils, une fille aimée de Dieu. Cela nous, nous fortifie, donc nous pouvons redire souvent ce passage de l'Écriture, que je suis le fils bien-aimé du Seigneur.
0: Souvent c'est quelque chose qu'on sait avec sa tête, mais... Qu'on n'a pas forcément expérimenté avec son cœur.
1: Bah, Anne-Valérie, le plus grand pèlerinage que doit faire l'homme, c'est quelque chose comme 45 cm ou ans, ça dépend pour les plus grands, de la tête au cœur. C'est du, du bout des doigts jusqu'au coude. Hein, c'est ce qu qu quelque chose qu'il faut demander. Il faut demander, il faut, il faut se mettre en chemin tous les jours, il faut descendre dans le cœur tous les jours, que nos pensées nous, nous placent dans, dans l'amour de Dieu. Parmi ces récits, il y en a un qui montre Jésus en pleine adolescence, c'est lorsqu'il retourne avec ses parents à Nazareth, alors qu'il qu'il l'ait perdu et retrouvé au Temple. Il dit qu'il était soumis, car il ne reniait pas sa famille. <coughs> Ensuite, Luc raconte que Jésus croissait en sagesse, en taille, en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire qu'il était en train de se préparer et que, en cette période, il approfondissait sa relation avec le Père et avec les autres. Saint Jean-Paul II explique qu'il ne grandissait pas seulement physiquement, mais qu'il eut ainsi une croissance spirituelle de Jésus. Car la plénitude de grâce en Jésus était relative à l'âge. Il y avait toujours plénitude, mais une plénitude qui croissait avec l'âge. Par ces données des évangiles, nous pouvons dire qu'à l'étape de sa jeunesse, Jésus s'est formé. Il s'est préparé pour réaliser le projet que le Père avait pour lui. Il a orienté son adolescence et sa jeunesse vers cette mission suprême. Durant l'adolescence et la jeunesse, sa relation avec le Père était celle du Fils bien-aimé, attiré par le Père. Il grandissait en s'occupant de ses affaires. Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» En Luc 2, 49. Toutefois, il ne faut pas penser que Jésus était un adolescent solitaire ou un jeune enfermé sur lui-même. Sa relation avec les gens était celle d'un jeune qui partageait toute la vie d'une famille bien intégrée dans le peuple. Il a appris le travail avec son père. Il l'a ensuite remplacé comme charpentier. C'est pourquoi on l'appelle une fois dans l'évangile le fils du charpentier. Un autre fois simplement le charpentier, en Marc 6, 3. Ce détail montre qu'il était un jeune homme ordinaire de son peuple, qui entretenait des relations normales. Personne ne le considérait comme un jeune étrange ou séparé des autres. C'est précisément pourquoi, lorsque Jésus a commencé à prêcher, les gens ne s'expliquaient pas d'où il tirait cette sagesse. N'est-il pas le fils de Joseph Celui-là. Le fils de Joseph simplement, mais ça nous dit son origine, et ça nous dit sa formation, c'est assez extraordinaire quand on pense qu'il est fils de Dieu puis qu'il s'est humblement contenté du travail de l'entreprise de son père. Le fait est que Jésus n'a pas grandi non, pas, non plus dans une relation fermée et exclusive avec Marie et Joseph, mais il se déplaçait volontiers dans la famille élargie, incluant parents et amis. Nous comprenons ainsi pourquoi, revenant du pèlerinage à Jérusalem, ses parents avaient l'esprit tranquille en pensant que le garçon de 12 ans marchait librement avec les autres même s'il n'avait pas vu de toute la journée. » Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin. Certainement, pensait-il, Jésus était là, allant et venant parmi les gens, plaisantant avec les autres jeunes de son âge, écoutant les récits des adultes et partageant les joies et les tristesses de la caravane. Le terme grec utilisé par Luc pour désigner la caravane des pèlerins, « synodia », indique précisément cette communauté en marche dans la Sainte Famille, dont la Sainte Famille fait partie. Grâce à la confiance de ses parents, Jésus se déplace librement et apprend à marcher avec tous les autres. C'est toujours le sens du synode, hein, qu'on vit maintenant, le synode de la synodalité, c'est comment l'Église doit marcher dans le temps des hommes d'aujourd'hui, être toujours en synode, toujours en marche, toujours en chemin. Mais je voudrais revenir sur le passage pour exprimer ici, dans ma pensée, la liberté de Marie-Joseph face à Jésus adolescent. Imaginez si Jésus avait un attel, un portable, hein. Il l'aurait fait sonner, il aurait cherché ils un message, il aurait mis une coordonnée GPS pour savoir où il est, comme c'est le cas aujourd'hui. Puis les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font Oui, maman, ils ont un téléphone, mais quand ils doivent se planquer, ils coupent la communication. Enfin, Ils sont hors connexion. Les jeunes trouvent des moyens. Mais Jésus, était toujours il était... Il n'avait rien pour... à
0: cacher. Rien Jésus. à cacher,
1: rien à fuir. Mais en même temps, la liberté que les parents imaginent, voilà, c'est un grand pèlerinage. Et pendant trois jours, ils le laissent... Oui. C'est assez formidable quand même. Hein aujourd'hui, on aura un appel sur les même sur les bandes d'autoroutes, euh, disparition. Hein. On aurait sur les téléphones qu'un qu qu jeune homme a disparu depuis hier soir à 18h.
0: Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'ait pas eu le réflexe de dire à ses parents qu'il retournait au temple ou qu'il y restait. Ou je sais qu il, pas. restait ouais. il a été pris dans...
1: Ouais. Mais certainement pris, euh, j'imagine, il a été pris par le questionnement des, des docteurs. Mm -hmm. Ce n'est pas qu'il ait voulu, mais certainement que c'est dans la providence de la théologie de, de la révélation, mais le fait qu'on l'écoute que les sages l'écoutent parce qu'il enseigne avec autorité déjà à 12 ans d'où vient cette sagesse. Il ira l'affaire de mon Père. Et dans le chapitre 17, qu'on lit ces jours, il dit, je leur donné ta parole, ta parole est vérité. En fait, les paroles de Jésus sont les paroles du Verbe éternel qu'il entend du Père. Tout ce que je vous ai enseigné, c'est ce que le Père m'a commandé. Et écouter, écouter cette parole, c'est avoir la vie éternelle. Alors, il est dans ce moment-là, il était déjà... À 12 ans, bien sûr, comme un adolescent qui, qui est Dieu, toujours Dieu, mais dans un adolescent qui a déjà cette sagesse sur l'écriture et sur la mission de la parole de Dieu. Sa jeunesse nous déclare les aspects de la vie de Jésus qui peuvent inspirer tout jeune qui grandit et se prépare pour réaliser sa mission. Cela implique qu'il faut mûrir dans la relation avec le Père, conscient d'être membre de la famille et du peuple, se disposer à être comblé de l'Esprit, être conduit pour réaliser la mission que Dieu confie, sa propre vocation. Rien de cela ne devait être ignoré dans la pastorale des jeunes, pour qu'on ne crée pas des projets qui isolent les jeunes de leur famille et du monde, ou qui les transforment en une minorité sélectionnée et préservée de toute contagion. Nous avons plutôt besoin de projets qui les fortifient, les accompagnent et les lancent vers la rencontre avec les autres, vers le service généreux, vers la mission. C'est aussi un piège peut-être dans lequel il faudrait que nous adultes nous fassions plus attention, c'est de ne pas seulement sélectionner les jeunes dans des groupes d'âge, mais qu'ils soient toujours un peu mixés. Bien sûr, il faut qu'ils soient ensemble, il y, les, il y a les cours scolaires, il y a les, les, sports, les cours sportifs, puisque les parcours sportifs, c'est comme dans les âges de force, hein, c'est un peu lié à, à la force. Après, ça se mélange à, à, au, au mon, à mon adulte, pour l'exception, dans les clubs de sport divers et variés, mais qu'il y ait toujours ce, cette synergie, cette synodalité, ce chemin qui se fait avec toutes les générations. Vous les jeunes, Jésus ne vous éclaire pas de loin ou du dehors, mais dans votre jeunesse, même qu'il partage avec vous. Il est très important de contempler le jeune Jean, le, je, le jeune Jésus pardon, qui nous montre les, que nous les évangiles, car il a été vraiment l'un de vous et ils lui ont, on peut lui reconnaître beaucoup de caractéristiques des cœurs jeunes. Nous le voyons par exemple à travers les caractéristiques suivantes. Jésus a eu une confiance inconditionnelle dans le Père. Il a pris soin de l'amitié avec ses disciples et même dans les moments de crise, il est resté fidèle. Il a manifesté une profonde compassion à l'égard des plus faibles, spécialement les pauvres, les malades, les pêcheurs et les exclus. Il y a eu le courage d'affronter les autorités religieuses et politiques de son temps. Il a fait l'expérience d'être incompris et rejeté. Il a éprouvé la peur de la souffrance et connu la fragilité dans la passion. Il a tourné son regard vers l'avenir en se remettant entre les mains, sûr du Père, et en se confiant à la force de l'esprit, en Jésus, tous les jeunes peuvent se retrouver. On pourrait peut-être faire encore un petit, petit moment de pause musicale. Bon. Et si quelqu'un veut appeler entre-temps pour un éclaircissement ou pour simplement nous saluer, ce sera très volontiers. Et oui,
0: 021 313 43 90. Et sœur Agathe, goûtez-y, voyez, nous retrouvons le Père Jean-Marie Séto pour la suite de son émission Ta vie avec Jésus.
1: Voilà, mais ben Jésus, on le voit bien sûr ressuscité, toujours, hein, même à travers l'écriture et les peines de la vie. Il veut nous faire participer à la nouveauté de sa résurrection. Il est la vraie jeunesse d'un monde vieilli et il est aussi la jeunesse d'un univers qui attend en travail d'enfantement, selon Romains 8, 22. Il attend d'être revêtu, cet univers, de sa lumière et de sa vie. Près de lui, près de Jésus, nous pouvons boire à la vraie source d'eau vive qui nous désaltère. En elle, cette source nous garde vivants, elle illumine nos rêves, nos projets, nos grands idéaux, et elle nous lance dans l'annonce de la vie qui en vaut la peine. Dans deux curieux détails de l'évangile de Marc, on peut remonter à l'appel de la vraie jeunesse du ressuscité. D'une part, dans la passion du Seigneur apparaît un jeune peureux qui a essayé de suivre Jésus, mais qui a fui nu. Un jeune qui n'a pas eu la force de tout risquer pour suivre Jésus. En revanche, près du tombeau vide, nous voyons un jeune vêtu d'une robe blanche qui invitait à se départir de la peur et qui annonçait la joie de la résurrection. Le Seigneur nous appelle à allumer des étoiles dans la nuit d'autres jeunes. Il nous invite à regarder les vrais astres, ces signes si variés qui nous donnent pour que nous ne restions pas figés, mais imitions le semeur qui les regardait pour pouvoir labourer son champ. Dieu allume pour nous des étoiles pour que nous continuions à marcher. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse. Les appellent-ils, elles répondent, nous voici, en Baruch 3, 34, 35. Mais le Christ lui-même est pour nous la grande lumière d'espérance et la boussole dans notre nuit, car il est l'étoile radieuse du matin, Apocalypse 22, 16. « Avant d'être un âge, être jeune est un état d'esprit ». Il en résulte qu'une institution si ancienne que l'Église peut se renouveler et se rajeunir aux diverses étapes de sa très longue histoire. En réalité, dans les moments les plus tragiques, elle sent l'appel à retourner à l'essentiel du premier amour. En se souvenant de cette vérité, le Concile Vatican II a affirmé que, riche d'un long passé toujours vivant en elle et marchant vers la perfection humaine dans le temps et vers les destinées ultimes de l'histoire et de la vie, elle est la vraie jeunesse du monde. En elle, il est toujours possible de rencontrer le Christ, le compagnon et l'ami des jeunes. Donc le pape, à travers la jeunesse, nous rappelle qu'une église, elle peut se renouveler qu'en étant dans cette jeunesse de l'esprit, en étant dans la vitalité de la grâce. Donc demandons au Seigneur de délivrer l'église des personnes qui veulent la faire vieillir, la scléroser dans le passé, la figer d'immobilisme. Demandons-lui également de la délivrer d'une autre tentation, croire qu'elle est jeune parce qu'elle cède à tout ce que le monde lui offre. Croire qu'elle se renouvelle parce qu'elle cache son message et qu'elle en imite les autres. Non, elle est jeune quand elle est elle-même, quand elle reçoit la force toujours nouvelle de la parole de Dieu, de l'Eucharistie, de la présence du Christ et de la force de son esprit chaque jour. Elle est jeune quand elle est capable de retourner inlassablement à la source. En tant que membre de l'Église, il est certain que nous ne devons pas être des personnes étranges. Tous doivent sentir que nous sommes frères et proches comme les apôtres qui avait la faveur de tout le peuple, mais en même temps nous devons oser être différents, afficher d'autres rêves que ce monde n'offre pas, témoigner de la beauté et de la générosité, du service, de la pureté, du courage, du pardon, de la fidélité à sa vocation, de la prière, de la lutte pour la justice et du bien commun, de l'amour des pauvres, de l'amitié sociale. L'Église du Christ peut toujours succomber à la tentation de perdre l'enthousiasme, parce qu'elle n'écoute plus l'appel du Seigneur au risque de la foi, L'appel appelle à tout donner sans mesurer les dangers et qu'elle recommence à chercher des fausses sécurités mondaines. Ce sont précisément les jeunes qui peuvent l'aider à rester jeune, à ne pas tomber dans la corruption, à ne pas s'installer, à ne pas s'enorgueillir, à ne pas se transformer en secte, à être plus pauvre et davantage témoin, à être proche des derniers et des marginalisés, à lutter pour la justice, à se laisser interpeller avec humilité. Ils peuvent apporter à l'Église la beauté de la jeunesse quand ils stimulent la capacité de se réjouir de ce qui commence, de se donner sans autre, de se renouveler et de repartir pour de
0: nouvelles conquêtes. Jean-Marie, voilà. un appel Oui, dites-moi tout. Bonjour Renato.
1: Bonjour Anne-Valérie, <rire> bonjour Abbé Jean-Marie. Adieu, comment ça va bien
3: <rire> Ça va, ça va, comme le temps. <rire> comme
1: le temps, ah ben c'est formidable.
3: J'ai encore le temps de, de, de poser oui. une petite question
1: Volontiers, dis-moi tout. Alors euh... Bon, c'est une réflexion personnelle hein, et un peu généralisée, mais je trouve qu'être jeune aujourd'hui, c'est un véritable défi. C'est quelque chose qui est assez compliqué, parce que si un jeune veut pratiquer la, sa foi, son christianisme, il vit humblement. Or, être humble pour un jeune, bah, c'est se faire tomber dessus, c'est se faire harceler, c'est se faire euh, euh, dans une société qui, qui nous pointe facilement du doigt. Et donc, il est poussé à, à, à sortir du rang, à se mettre en valeur... Et là, il y a le péché d'orgueil qui le guette. Donc, ça, ça me semble personnellement assez difficile de, de, de vivre sa vie de jeune. Non Est-ce que, est que j'ai faux ou pas Non, c'est partiellement juste et c'est partiellement faux. <rire> oui, non, bien sûr. Écoute, euh, évidemment, il y a le témoignage authentique de la grâce dans, dans la vie d'un jeune. Donc, il doit se démarquer. Mais il reçoit la force. s'il est courageux d'aller la contre-courant. Il a cette force authentique d'être ce qu'il est appelé à être, donc euh, évidemment c'est une épreuve parce que le monde va à contre courant, mais là il y a une urgence justement, ces, ces documents que le pape nous, nous, nous offre, ces méditations sont là pour nous réveiller tous à, à cette fraîcheur, pour être dans un autre regard que l'on a été apporté sur le monde, le monde qui, qui fausse aussi la beauté de la jeunesse, qui fausse le... Et si on pense bah, il, illusionne, à... il illusionne totalement voilà, voilà. même sous son identité quand on pense à, à la violence de la théorie la théorie du genre c'est une violence sur euh, la, la capacité de, de se projeter comme jeune dans un avenir qui est, qui est proche de lui quoi mmh,
3: mmh, mmh. bien sûr oui.
1: bon ben voilà merci allez. beaucoup Renato hein, bon, mais toi aussi tu as, as le cœur jeune merci. aussi allez à tout bientôt dans le Saint-Esprit merci ah, ciao, Renato ciao, ciao. au revoir et eh ben voilà <rire> ben, c'était bien ben, on va vous vous quitter ainsi avec cette jeunesse cette fraîcheur voilà, il ne faut pas avoir peur d'être un peu différent, mais si nous sommes les aimants en toute situation, si on est humilié parce qu'on est croyant, bien le Seigneur saura lui-même nous donner cette force pour traverser ce qui s'oppose à nous, parce que ce que nous cherchons, c'est d'aimer Dieu et de le témoigner à notre prochain. À bientôt, et belle fête de Pentecôte, que le Saint-Esprit soit la force de chacun. Amen. Amen.